0: The Heaven and Hell Podcast with Veronica Pavlachek. Hallo, ich grüße euch. Nach einer Woche melde ich mich jetzt wieder zurück. Ich bin ganz schön da niedergelegen, muss ich sagen. Und ja, werde euch gleich erzählen, was passiert ist. Nothing big, kein Grund zur Sorge. Aber es ist jetzt etwas geschehen, das ich schon vor über einem Jahr erwartet hätte. Nach den anstrengenden Jahren, die ich meinen Vater betreut habe, nach dem frühen Tod meiner Mutter, ja, war ich mir sicher, dass die Belastungen Spuren hinterlassen und nach dem Tod meines Vaters sich der Zusammenbruch einstellen würde. Ist er aber nicht, sondern... Das Verantwortungsbewusstsein hat dafür gesorgt, dass das noch immer in den Zellen gespeichert war. Die waren eigentlich noch in Alarmbereitschaft, würde ich aus heutiger Sicht sagen, denn die haben noch nicht ganz daran geglaubt, dass jetzt nichts mehr zu tun ist. Nach Tod des Vaters, Begräbnis, Räumung des Hauses, Verkauf des Hauses und ja, das, scheinbar ist es noch nicht ganz angekommen, dass jetzt wirklich die Freiheit da ist und dieses sich hinein entspannen, nichts mehr tun müssen, nicht mehr da sein müssen, nicht mehr ewiger Ansprechpartner sein für Krankenhäuser, Pfleger, Hausärzte und, 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 Handwerker für alles, was das Haus betrifft. Ich bin ja die einzige Tochter gewesen Und ja, ich kann mich erinnern, manche haben mich geradezu ausgelacht und haben gesagt, na ja, dann kommt halt dein Vater ins Heim und fertig. Ein einziges Mal habe ich es angesprochen und da kam ein so großer Widerstand, dass ich wusste, das kann ich ihm nicht antun. Ich habe auch so lange wie möglich versucht, ihm seine Autonomie zu erhalten. Eine Zeit lang, das war eigentlich eine der schlimmsten Zeiten, es sind dann ja, mehrmals pro Woche Heimhilfen zu ihm gekommen. Da war aber noch nicht so schlecht beisammen. Und ja, die haben mich uns überredet, ihm so einen Notfallknopf ans Handgelenk zu geben. Ich war ja in Wien und er war auf dem Land. Und ich habe mir gedacht, okay, für den Notfall, wenn er stürzt, dann kann er zumindest Hilfe holen. Er hat sich sehr dagegen gewehrt, aber dann hat es doch funktioniert und dann, ja, begann so eine Albtraumzeit der Fehlalarme. Wenn ich in Wien mich ins Bett gelegt hatte und erschöpft eingeschlafen war, hat um drei in der Früh das Telefon geläutet, die Notrufzentrale, und er hätte den Alarm ausgelöst. Vielleicht sei er gestürzt, er ist aber auch nicht erreichbar. Was macht man dann? Man schickt die Rettung vorbei, um Nachschau zu halten, um auszuschließen, dass ihm etwas passiert ist. Dann kommt die Entwarnung. Da war es dann vier in der Früh. Da war ich dann beruhigt und habe mich wieder schlafen gelegt. Um 4.30 Uhr hat dann mein Vater angerufen und mir mitgeteilt, dass alles in Ordnung ist und dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Und er hat mich gleichzeitig gefragt, wann ich wiederkomme, obwohl ich am Vortag erst bei ihm gewesen bin. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern immer und immer wieder, bis er dann ja, ein Jahr erst vor seinem Tod zugestimmt hat, dass 24-Stunden-Pfleger ins Haus kommen Auch das war ein schwieriger Prozess. Ich kann es nachfühlen. Also ich glaube, da sollte niemand so leichtfertig darüber urteilen. Es ist sicher nicht einfach, da in dem Privatbereich dann jemand ständig zu haben, der einen auch mehr oder weniger kontrolliert, wo man viel von seiner Freiheit aufgeben muss. Und ich habe dafür schon Verständnis gehabt, aber Ich habe auch Entlastung gebraucht. Ich bin zu diesem Zeitpunkt schon so oft über meine Belastungsgrenzen gegangen, dass ich gewusst habe, so geht das mit mir jetzt auch nicht mehr weiter. Und ja, Entlastung ist ja auch relativ. Wieder Unwissende sagen dann, ach, jetzt hast du ja Pfleger, jetzt hast du ja eh nichts mehr zu tun. Fast das Gegenteil ist der Fall. Du bist nach wie vor Ansprechpartnerin und du bist dann auch noch Ansprechpartnerin der Pfleger. Da gibt es dann auch jede Menge Papierkram von Meldezetteln und alles Mögliche zu organisieren. Dann gibt es Einkaufslisten zu schreiben, Medikamentenlisten, dann wieder in Kontakt mit dem Hausarzt treten und so weiter und so fort. Es ist immer etwas zu tun aber mein Verantwortungsbewusstsein ist sehr ausgeprägt und mir war klar, wer sollte das tun, außer ich als einzige Tochter. Das war nicht immer leicht und ich habe manchmal wirklich geflucht und ich habe auch mit Gott geschimpft und gesagt, bitte, bitte, ich will ja niemandem etwas Schlechtes wünschen, aber wenn mein Vater 100 wird, dann weiß ich nicht, ob ich das noch durchstehen kann. Naja, und ihr kennt ja die Geschichte, da gibt es ja eine eigene Podcast-Folge darüber. Ich war im Augenblick seines Todes bei ihm. Ich bin froh, dass ich das bis zum allerletzten Atemzug mit ihm durchgestanden habe. Er ist mein Vater, egal welche Schwierigkeiten da sind. Und ich glaube nicht, dass jeder so leichtfertig seine Eltern abschieben kann, ohne schlechtes Gewissen. Vielleicht sagen das viele, aber ich kenne das auch aus meiner Beratungspraxis, da gibt es dann nachher einiges aufzuarbeiten, wenn man vorher davon gelaufen ist. Da ist es mir schon lieber, ich habe es durchgestanden. Als dann auch noch das Haus geräumt und verkauft war, habe ich damit gerechnet, dass ich irgendwann mal zusammenbreche. Vorher habe ich es mir nicht erlaubt. Ich war in der Schule schon so, ich bin nicht vor der Schularbeit, sondern erst nach der wichtigen Schularbeit krank geworden. Und ich habe eigentlich darauf gewartet, dass mein Körper Signale gibt. Er hat es aber bisher nicht getan. Er wollte eher die große Freiheit genießen Und ja, ein bisschen reisen. Und ich war ja in Hamburg und habe eine schöne Zeit genossen, habe auch ein tolles Fotoshooting gehabt und, und, und. Und jetzt, über ein Jahr nach dem Tod meines Vaters, ist scheinbar diese Alarmbereitschaft zurückgegangen. Und jetzt hat es mich so richtig schön auf die Matte geworfen. Und ich war jetzt eine Woche lang, sehr außer Gefecht gesetzt, davon zwei Tage wirklich nur im Bett gewesen, schwerste Kopfschmerzen. Ähm, Ja, also es ist nichts Schlimmes, es ist natürlich, es ist Menopause, es ist Hormonchaos, auch darüber dürfen wir offen sprechen. Ich habe mich eh immer schon gefragt, warum ja, man schon in der Schulzeit als halbes Kind aufgeklärt wird, aber ja, am anderen Ende weiß man eigentlich recht wenig. Und es ändert sich zwar schon ein bisschen, es gibt auch tolle Initiativen, das zu ändern, aber ich bin dafür absolute Offenheit und mich hat es erwischt. Ich habe alle möglichen hormonellen Symptome gehabt, Als ich wieder aus dem Bett konnte, habe ich auch einen Hormonstatus machen lassen und mir geht es jetzt schon deutlich besser, aber ich habe geschwächelt und das passiert auch mir. Es ist eigentlich dann schon fast zu spät, denn das Verantwortungsbewusstsein, das zwingt einen geradezu, alles und alle vor einen selbst zu stellen und das ist überhaupt nicht gut, denn wir müssen ja auf uns achten. Aber dieses Muss, wie man für jemanden verantwortlich ist, das kennen sicher die Mamas auch, ja, die ich ja keine bin, aber natürlich, die funktionieren auch für ihre Kinder, weil das muss eben so sein und für die sind sie verantwortlich. Aber bei den Eltern ist es eine ähnliche Geschichte. Wenn sie älter werden, dann ja, werden sie ja, So etwas Ähnliches wie Kinder, für die man dann verantwortlich ist. Und ich habe mich wieder gut erholt, ich bin auch wieder hinausgegangen und es hat mich sehr erstaunt, dass jetzt zeitversetzt doch noch so ein kleiner Zusammenbruch gekommen ist. Ich habe es zur Kenntnis genommen, ich bin nicht in den Widerstand gegangen, Das habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre, das anzunehmen und die Zeichen des Körpers ernst zu nehmen. Der holt sich seine Ruhe schon, wenn er sie braucht. Und ja, dann heißt es stillhalten, gut zu dir sein, Selbstliebe zu praktizieren und zu sagen, du hast so lange funktioniert, über alle Grenzen hinausgehend und hast mir den Dienst nicht versagt. Jetzt bist mal du dran. Und wenn du jetzt mal 14 Stunden schlafen möchtest, dann ist es so. Und so war das bei mir an diesem ersten Tag des Zusammenbruchs. Und ich habe mich gewundert, wie lange ich schlafen konnte. Aber vielleicht war das das Aufholen all dessen, was in den vergangenen Jahren so gewesen ist. Vielleicht auch der Fehlalarme des Schlafmangels, dieses äh, sich zwingen, schnell einzuschlafen, weil man weiß, am nächsten Tag muss man wieder funktionieren und dann ist schon wieder das Nächste und die nächsten Listen, die warten und die nächsten Behördenwege. Und es ist ja kein Spaziergang, also jeder der schon einmal mit dem Thema Pflege zu tun hatte, weiß ja auch, was alles an Papierkram und Behörden und allem möglichen zusammen daran hängt und wie viele Einzelschritte da zu tun sind und wie man da auch immer wieder mit Krankenhäusern und Ärzten kommuniziert und ja, darauf versucht ruhig und gelassen zu bleiben. Wenn man wenig geschlafen hat und irgendwie krantig ist, dann ist das schwierig, in oft gar nicht so einfachen Situationen die Ruhe zu bewahren. Aber nur so kann man dann wieder etwas erreichen für denjenigen, für den man eben verantwortlich ist. Ich bin froh, dass ich das alles durchgestanden habe und die natürlichen Zeichen der Menopause Das will ich jetzt überhaupt nicht in den Bereich der Krankheit geben, denn das ist ein genauso natürlicher Prozess wie der Beginn der Fruchtbarkeit, so eben auch das Ende. Natürlich gehen einem da viele Gedanken durch den Kopf, auch über das Älterwerden, über das, ja, dass die Familienplanung jetzt gar kein Thema mehr ist, dass das jetzt war mit dem Thema Kinder, dass man jetzt vielleicht alt wird, man ist es aber noch nicht, man soll ja noch so lang arbeiten. Man ist nicht mehr jung, aber auch noch nicht alt. Man ist in so einer grauen Zone. Die Jugend ist vorbei und das Alter ist noch lange nicht hier. Und es beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt. So versuche ich das derzeit zu betrachten, dass ich wirklich ganz, ganz nett zu mir bin Und ich habe mir sagen lassen von Frauen, die mit mir auch offen über dieses Thema gesprochen haben, dass nach diesen Chaosphasen dann wieder Phasen von hoher Energie kommen. Und auf die freue ich mich jetzt schon richtig, denn da möchte ich endlich wieder mich mehr um meine Firma kümmern ich habe ja schon damit begonnen, ich bin ja immer viel zu streng mit mir, ich habe ja schon viel getan und viel gemacht, aber ich freue mich, jetzt meine ersten Kunden begrüßen zu dürfen, die alle von meinen Erfahrungen profitieren können und wenn Dich das anspricht, wenn Du glaubst, dass ich Dir in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen kann, dann melde Dich gerne bei mir. Ja. Eines meiner Markenzeichen ist eben Klartext. Es hat keinen Sinn, hinter dem Berg zu halten mit irgendetwas. Wir tun uns alle leichter, wenn wir die Dinge klar ansprechen. Wenn du das nicht kannst, dann helfe ich dir beim Übersetzen. Auch das habe ich im Lauf der Zeit gelernt, in mittlerweile über zehn Jahren Beratungstätigkeit auch und Ja, für mich ist auch das jetzt wieder ein Mosaiksteinchen meiner eigenen Lebenserfahrung, die auch meine Beratungspraxis bereichern darf.